0: Buenos días, esto es Emil Carde un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves 21 de diciembre de 2023 y este es el capítulo 2434. Yo soy Emil Car y hoy te voy a explicar que iOS 17.3 traerá la seguridad antirrobos que reclamaba el Wall Street Journal. ¿Cuántas veces me habréis dicho si pudiera, pagaría por Emil Cardelli? Pues ahora puedes hacerlo suscribiéndote a Emil Cardelli Premium, una versión con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad de tu podcast favorito. Y ahora, además, con un capítulo exclusivo cada viernes. Ve a las notas de este capítulo en tu aplicación de podcast y encontrarás el enlace para suscribirte por apenas 3 euros al mes, eligiendo el plan anual. Vamos a remontarnos a capítulos pasados, y en concreto al 2000 ¿qué? 2312 de abril de este año, titulado La niña que olvidó el código de su iPhone. En aquel capítulo os contaba cómo eh, Isabel había cambiado el código de acceso a su iPhone y de, tras olvidarlo inmediatamente después de cambiarlo, pues no hubo más narices que borrar el teléfono entero. Para dar contexto a esta historia, os contaba una noticia, bueno, una noticia no, un reportaje de Johanna Stern mítica periodista de tecnología del Wall Street Journal, en el que con todo mmm, lujo de medios contaba una historia, contaba un drama mmm, psicosocial estadounidense espectacular. Ya sabéis, como dije en aquel podcast y lo mantengo, que Estados Unidos no es un país de verdad realmente es una, es una simulación que han puesto ahí, pues, no sé si los masones, si los Illuminati o quién, para tenernos entretenidos y, ah, oye, a fe que lo están consiguiendo porque entretenidos estamos. Bueno, pues Joan Stern contaba que, insisto, con entrevistas a víctimas de robos que no tenían empacho en salir en esas entrevistas y con referencias de la policía que estaba alertada por todo lo que estaba sucediendo una ola de, de robos por, por un sistema muy peculiar, que consiste en tú sales de copas ¿vale? en Estados Unidos y entonces conoces gente en el bar conoces allí a, a un Johnny o a una Jennifer y te pones ahí a hablar con él y no sé qué y claro, en el transcurso de la conversación os estáis conociendo, venga, este te invito yo, también este invitas tú, tú sacas tu teléfono y en varias ocasiones, no una sino en varias desbloqueas tu teléfono con el código esto ya da mmm, para, para para revisión médica. ¿Cómo que con tu código? Sí, porque a veces es más rápido que con el Face ID o con el Touch ID. No, eso es mentira. A no ser que tengas un iPhone 5S. En todos los demás casos es mentira. Bueno, ocurre. O sea, me lo crea yo o no me lo crea, ocurre. Entonces este, este Michael o, o, o esta Jennifer tienen un, cómplice, tienen un cómplice que te está mirando por detrás y está averiguando tu, tu código. Entonces en un despiste te quitan el teléfono y con el código se puede cambiar en un iPhone la eh, contraseña de tu Apple ID. Y una vez que ha ocurrido eso, tu vida ha desaparecido. Porque ya tienen control de tu correo electrónico, eh, tienen control del teléfono, pues toda serie de contraseñas, acceso a bancos. Y hay gente que le han levantado un montón de pasta. Bueno, una cosa espantosa y horrible. Yo te decía en aquel podcast que esto es una cuestión pues, como el dramita este de iMessage en Android. Es una cuestión muy, muy concreta de la sociedad americana y de cómo se relacionan y de todo ese tipo de historias. Capaz que estás tú en un bar hablando con un tío que acabas de conocer y tus amigas no han creado un, una geovalla a tu alrededor y lo están controlando todo. O sea, no lo sé. Para mí se me hacía muy difícil de creer, pero bueno, insisto, por muy difícil que se me haga de creer, la situación existía salían víctimas de robos de me han levantado tantísima pasta no sé cuántas y salía la poli diciendo que estaba un problema y Joan Stern eh, pues que insisto lo, digo, lo dije entonces y lo digo ahora ¿eh? no es sospechosa de nada ni de clickbait ni de historias decía que Apple tenía que solucionar esto porque efectivamente con el, sabiendo el código el código numérico de un iPhone llegas hasta la cocina sabiendo la, solo la contraseña la de la no llegas a ningún lado en un maxi pero en un iPhone no. Pasadas unas semanas, bueno, no, ya en septiembre, en el capítulo 266 de Weekly, yo explicaba una forma de protegerse de esto, y es que te vas a las restricciones, las restricciones para ti mismo, es decir, eh, dentro de lo que es la funcionalidad tiempo de uso, que básicamente es lo que le activamos a los niños para que no anden mucho tiempo con el iPad o con el iPhone, pero tú también te puedes activar a ti mismo tiempo de uso. Yo lo he hecho, en ocasiones, cuando he visto que me estaba pasando de Twitter, de TikTok, de Instagram o de lo que sea. Bueno, pues ahí tienes unas restricciones que te puedes aplicar a ti mismo, que es no permitir cambios de código en el teléfono y no permitir cambios en la cuenta. De esta forma, evitas que alguien que te ha estado espiando en el bar con tu contraseña de cuatro dígitos o de seis dígitos pueda entrar hasta la cocina. ¿Por qué? Porque la contraseña de tiempo de uso es distinta. Vale, ¿y qué pasa si se me olvida la contraseña de tiempo de uso? Bueno, pues si se te olvida la contraseña de tiempo de uso, con tu Apple ID puedes restablecer esa contraseña y como el ladrón todavía no te habrá podido cambiar la contraseña de la Apple ID, pues estás seguro, ¿no? Pero parece muy intrincado. Y Apple, en iOS 17.3, ha sacado eh, la actualización, digamos, que hace falta para que los estadounidenses y las estadounidenses puedan seguir ligando en bares sin temor a que el mal, literalmente, aceche por encima de sus hombros. Yo, fin. Vale, entonces, si tú te vas en iOS 17.3, cuando salga, ahora en la beta, te vas a ajustes seguridad, privacidad, otras hierbas y batujos, donde lo hayan puesto, y activas protección especial contra estadounidenses y contra robos, vas a necesitar obligatoriamente Face ID o Touch ID, muy bien por Apple, de no olvidar el, el Touch ID es decir, evidentemente, para los eh, iPads, porque os recuerdo que los iPhone compatibles, ah no, también están los SE vale, correcto, pensaba que solo había iPhones compatibles con iOS 17, solo con Face ID pero no, el SE de segunda y de tercera generación tiene Touch ID, así que lo habrán hecho con eso, vale, rebobino cuando te activas esta protección especial ahora, necesitas obligatoriamente Face ID o Touch ID para hacer las siguientes cosas Obligatoriamente, el reconocimiento biométrico no lo puedes sustituir por contraseña, ¿vale? Por contraseña numérica. Sería visualizar o consultar las contraseñas o claves de acceso del llavero. Solicitar una nueva Apple Card Pues bueno. Visualización de una tarjeta virtual de Apple Card Vale. Desactivar el modo perdido. Bien. Borrar todo el contenido de la configuración. Bien. Usar métodos de pago guardados en Safari. Bien. O usar el iPhone para configurar un nuevo dispositivo. Bien. Y tú dirás, se me queda corto, porque ¿qué es lo que ocurría aquí? ¿Cuál era el problemazo aquí? El problemazo es que en el momento que Jennifer ha adivinado mi contraseña de cuatro dígitos, lo primero que hace es entrar y cambiarme en la contraseña de Apple ID, y ahí estoy ya muerto. ¿Cómo puedo, Tinku, qué, qué más puedes hacer por mí? Bueno, pues si resulta que tú estás en una ubicación desconegut para el teléfono, es decir, no estás en tu casa, no estás en el trabajo, no estás en tu madre, <risa> o no estás en la ubicaciones que el teléfono reconoce como habituales también te va a exigir Face ID y Touch ID y un decaraje de una hora para lo siguiente, cambiar la contraseña de tu Apple ID actualizar la configuración de seguridad del ID de Apple, cambiar el código de, ac de acceso al iPhone, agregar o quitar el Face ID o Touch ID desactivar buscar y desactivar el ajuste de protección contra dispositivos robados, es decir tú le vas a decir, quiero hacer esto y te va a decir, vale, dentro de una hora mmm, enséñame la cadrita o enséñame el dedito y ya veremos entonces si te dejo. Si tú esto lo estás intentando hacer en una ubicación, digamos desconocida. Claro, puedes haberte ido de camping, que no te lo recomiendo, y dices tú, ¡ay! que Me, me siento juguetón. Quiero cambiar la contraseña de mi Apple ID. Pues, error. Error porque te va a dejar. Te tiras una hora debajo de la beto de la esperando a que la cosa cristalice. Bueno, no. Te puedes ir y desactivar la protección contra robos, hacer tus cambios y luego la a desactivar. Bueno, yo me río porque es que esto es para reírse, pero, mmm, insisto, ¿me ría yo o no me ría yo? Piense que esta gente es imbécil o no lo piense, ¿vale? Me parezca esto mmm, muy distópico, pero la realidad es que esta funcionalidad mmm, incrementa todavía más la seguridad de nuestro dispositivo. Seamos sí. o no estadounidenses que salen a ligar a los bares y no miran por encima de los hombros. ¿Vale? Eh, con lo cual, pues, está muy bien. Está muy bien está muy bien traído. Y, bueno, pues, lo que me extraña es que, con el pollo que se montó entonces, ¿vale? Porque eh, esta historia de Joan Stern es de marzo. Eh, o sea, el podcast en el que yo cuento lo de mi niña es de abril, pero su artículo del Washington Post es de marzo. Entonces, me extraña muchísimo que con lo que es Joan Stern, que fue la que desencadenó toda la m, tormenta de, la, de los teclados mariposa en su momento es decir, que es una tía con mucho peso específico y el Wall Street Journal eh, corta el bacalao en asuntos tecnológicos me extraña que Apple haya tardado tanto en reaccionar lo mismo es que son unos escépticos de los problemas de ligue en los bares como yo, y no lo han visto no lo han visto serio y no han querido afrontarlo, pero bueno finalmente está aquí más valetarte que nunca yo no recuerdo que este rollo de la protección contra robos estuviera en las cosas que anunciaron en la WWDC ya sabéis que siempre te anuncian unas cosas y luego algunas características, como por ejemplo Journal, que no ha llegado hasta la 17.2, te van llegando después. Yo no recuerdo si esto estaba, pero de luego, bienvenido bienvenido sea. No creo que sea como para tirarse a actualizar a la beta ya e ir con la beta por ahí puesta para poder disfrutar de esta producción adicional, aunque también depende mucho de tus, de tus eh, costumbres sociales, pero en cualquier caso ahí está y es interesante conocerlo. Nada más, espero tus comentarios en mastodon, arroba emilcar, arroba emilcar.social, allá donde me encuentres o en la comunidad de Weekly en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde el enlace que te dejo en las notas y recibe, entre otras cosas, un capítulo exclusivo cada viernes. Mañana, sí, efectivamente, mañana hay capítulo de Emilcar Daily, aunque solo para los suscriptores Premium. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta el lunes o hasta mañana en Emilcar Daily Premium y Weekly.